0: Velkommen til. Det er torsdag. Det er ikke fredag, det er torsdag. Øh, og det bliver vi nødt til, fordi øh, vi kan ikke i morgen. Og øh, til den øh, aktive lytter, der vil man også kunne se, eller lytte sig frem til, eller vi mangler en i dag. Vi mangler vores øh, kommende cheføkonom, Jørgen, som er gået ned med noget øh, feber. Er det korrekt? Jo. jo. Ja, ja det Og øh, så er vi øh, velkommen tilbage om lytterne. En Sebers podcast, der handler om øh, ting, der er blevet glemt, underbelyst eller misforstået. Og øh, vi har et, øh, et godt program i dag, det kan jeg godt garantere. Vi skal, øh, vi skal snakke lidt om øh, forbrugsfest, det har jeg puttet på sådan indledningsvis Og så kommer vi med jeres emner, som handler både om noget, ja, noget med Tesfaye, undskyld, og, og nogle effekter af noget, noget skattepolitik og sådan noget. Det bliver noget dejligt teknisk noget, som, øh, som vi glæder os til. Øh, men inden vi kommer til det, så er jeg så heldig, at jeg her i studiet øh, har, har følgeskab af til højre for mig,
1: Otto Brandt Petersen og Karsten Bo Larsen.
0: Og de er jo heldigvis en og forskningschef her i Sebers, så det er, et, øh, det er et stærkt panel. Øh, og bag øh, skærmen, der sidder Rauel, vores, øh, vores øh, venlige sjæl og sørger for, at det hele det, det hænger sammen. Indlægningsvist, så skal jeg gætte på et citat. Det, jeg tror ikke, jeg, jeg tror ikke I, har, I har snydt så meget, så jeg tror, jeg faktisk ikke ved det. Men nu, nu tester jeg lige, om I kan citatet mm. her. Ikke? Hvem har sagt, det er nok først, når der er to torsdage i en uge, at en regering vil forvente en hård landing med lange ledighedskøer? Det ved du godt. Ja, jeg ved det godt.
2: Ja, jeg, jeg tror, ja. jeg... Ved du det også godt, Otto? Ja, jeg tror ja. godt. Jeg tror faktisk, jeg Er læst revisen. Er det rigtigt? Ja. Nej, øh, hvor irriterende.
0: Det er de, ham, der er, noget, er, ikke er her, ikke? Jeg finder på noget, der er svært næste gang. Det er en person, der
1: ikke er her. Det, ja, det, ja, ja. det er et rimelig sikkert det. Og det der med, med
0: meget lidt tale om dem, der ikke er her. Men, ja. altså, men nu kan vi rose ham, fordi ja. det er netop Jørgen. Ja. Og, og, og det, at den her, det her citat det fremgår af en artikel, øh, som handler om, øh, at regeringen nu øh, sætter gang i det, som jeg tror, overskriften handler lidt om noget forbrugsfest. Netop det offentlige forbrug. Og som jeg sagde til dig, Otto, da vi snakkede sammen med inden, så står der her i øh, de første to linjer i artiklen, der står, at regeringen vil frisætte den offentlige sektor og køre grønhysteren ind over unødig byråkrati i kommuner, regioner og stat. Og der tænker jeg straks, de har lyttet tilbage om nyhederne. Altså, de, de, det er godt. Det er rigtig godt. Men, kommer der i desværre. Men det gør jo også, at vi har noget at stå op til. Ja. Øh, for ellers så kunne vi jo lige så godt bare sige, at vi er lykkedes, ikke? Så kommer det næste. I 2025 vil det offentlige forbrug således udgøre, en fjerdedel del af Danmarks BNP, lyder regeringens egen forventning. Regeringen har med finansloven haft gang i den helt store pengepunkt til et, højere, til et højere offentlige udgifter for næste års stigning i det offentlige forbrug i 2024, svarer til cirka 14 milliarder kroner. Og det er jo igen Jørgen, der kommenterer på den. Og så siger han også, ser man bort fra årene med pandemi, at det er den højeste vækst siden 2009, hvor VK-regeringen lempede finanspolitikken, altså fordi vi kom ud af noget, som ikke var så godt, så der skulle ligesom gang i møllehjulene efter finanskrisen. Det er et noget rødt kompromis, midt regeringer landet på. Det er Jørgens øh, knivskarpe, synes jeg, analyse af det, vi kigger ind i, netop øh, udmyndningen af det såkaldte politiske rådrum på 68 milliarder kroner.
1: Har jeg ret? Jo, frem til 2030.
0: Præcis. Øhm, har han ret? Nu er han her ikke. Nu kan vi evaluere på hans kommentar. Hvad, hvad siger jeg til hans kommentar Otto, Der os på
1: Ja, det, det, det får jeg simpelthen svært ved at blive voldsomt uenig i. Øh så, øh, så det, er ikke, det er ikke kun, fordi han, han ikke er her, at vi ikke får en rask, øh, et rask genererier om det. Det er ret, ret bemærkelsesværdigt, at, øh, at, at væksten i det offentlige forbrug er, er så høj. Altså, vi ser egentlig en forbrugsvækst på, på godt 2% øh, om året, reelt, øh, i, i, de, i de kommende to år. Øh, og det kommer jo til forbrugsvæsten. Det, det bliver det offentlige forbrug, fordi resten af økonomien vokser jo ikke i nær samme. Nej. Samme tempo, så, øh, så det er det det der svinger øh, takstokken her. Øh, og det Jørgen jo også erklærer sig skuffet over, det. det er han så ikke alene om, at det er, at, øh, at det er hvad den her regering har kunne, kunne opnå. Den jo er kommet til, fordi den har motiveret sig selv med, at vi skal, vi skal, vi skal være nødt til at have et, have et flertal, som kan kan, kan træffe nogle svære beslutninger, og vi ikke bliver ved med at konkurrere hinanden op på at, at, at holde gavebåd. Men øh, realiteten er, at man har disponeret en rigtig masse penge til, øh, til offentlig forbrug, hvis jeg kommer til at se en vækst i den, i den offentlige sektor. Øh, desværre.
0: Fordi vi så i dag, Carsten, at der landede en uh, skatteaftale ja. politisk på de her godt 10 milliarder. Der havde været en lille forhandlingsreserve på en jeg kan ikke huske, var det 500 millioner, der var listet ja, ind ja, det var det. Øh, oven i de 10 øh, milliarder mm -hmm. øh, brutto?
1: Ja, det er jo det. Og, nej, de 500, de er faktisk Rådum. efter tilbage de i ja. er det ikke det? Rådrumsbelastningen, er, det er faktisk næsten præcis 10 procent af de 68. Det ja. er 6,75 milliarder, ja. ja. men man tager hensyn til, at noget af det kommer tilbage igen ved øget arbejdsudbud og, yes. og tilbageløb øh, osv. Yes.
0: Så Karsten, øh, når man giver øh, så bare alene i 24, eller giver man ørte op til forbrug alene i 24 med 14 milliarder, så sidder jeg og tænker, med det ansvarsområde, du har, ja. det du er ekspert på, ja. så, øh, så kunne du godt finde på, øh, på gode måder at og få, og, hvad kan man sige, allokere de 14 milliarder kroner på.
2: Øh, ja, ja, ja. Øh, man, man kunne have givet øh, endnu højere øh, skattelælser. Okay. okay,
0: så det er der, vi er.
2: Ja. Det
0: er spøg til side, at det er vel selvfølgelig, det, vi er glade for. Vi er ja. glade for, at og det er et pænt beløb, øh, sådan isoleret set, men, men i et samlet muligt scenarie med 68 milliarder kroner i et, i et rødrum frem mod 2030, der er det en beskeden skattelælse. Det må vi konstatere. Ja. Hmm. Godt. Det var, lige, øh, det var lige en kort snak om den, øh, jeg tænkte kunne være meget sjovt at indlede med. Men så har vi også dagens temaer, så lad os komme i gang med dem. Og øh, det første emne, det er du smidt ind, Karsten. Det har jeg. Øh, igen har du været skarp at finde et godt emne, og jeg læser lige højt, hvad du har skrevet. Yes. Så både lytterne og det hele er ansporet til samtalen her. Tesfaye siger undskyld, men han glemmer at tage ved lære af fortidens fejl.
2: Jeg jamen, jamen, det må I rigtig gerne. Det, vi havde egentlig en, 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 en lidt emnet på programmet i sidste uge, men jeg måske sige, det er selv, der har underbelyst det. Så tager vi det op igen. Øh, det, det bunder jo i virkeligheden i ja, den her pisa der er kommet, hvor det viser sig, at danske skolebørns resultater er, er faldet øh, ret markant. Øh, der er andre lande, hvor de er faldet mere, men de er faldet, og det har jo været en stolt tradition for, at det her politikere brugt til argument for at gennemføre den politik på skoleområdet, de selv synes om. Nu må vi gøre noget. PISA-resultaterne er faldet. Noget må gøres. Øh, men sagen er jo så også kørt videre i den her uge, så vi kan jo godt have den på programmet her, hvor til var ude på forsiden af politikken i går og sige undskyld. Fordi han har nu analyseret sig frem til, at øh, det er skærme, der har gjort, at man har haft det fald i, øh, i PISA-resultaterne. -øh, det er simpelthen, øh, fordi man på et tidspunkt valgte at digitalisere folkeskolen. Der var et stort program, der IT i folkeskolen, hvor man valgte at rulle itag ud. Der er mange kommuner, hvor man begyndt at give børnene en iPad lige fra, fra første klasse osv. Og det har han så øh, øh, annonceret sig frem til, at det er det, der har givet de her øh, resultater, og øh, øh, at børn ikke kan fordybe sig så længere, så det vil han gerne sige undskyld for. Og så vil han gerne lave noget om i skolen, jo. Og det han jo glemmer, eller i hvert fald øh, forbigår i tavshed, øh, øh, det er jo læren af det her, for dem der valgte, som han jo meget rigtigt siger undskyld for, og, eller, eller ikke meget rigtigt, men fald, det, han siger for, er en politisk beslutning om at rulle skærme ud over hele folkeskolen. Og alle skulle, for ellers skulle vi konkurrere med kineserne, at man skulle være digital og alt muligt andet. Og, øh, og det var en beslutning, man, man tog på et meget øh, løst grundlag, fordi man mente, at det var svaret på en dårlig pizza-måling dengang. Nu har man så en dårlig øh, pizza-måling igen. <laughs> og nu mener man så, at, at løsningen er, at skærmene skal ud, uden man sådan rigtig ved om så uden at evaluere på ja, det, så mm. man. Ja, og det forskning, man har på det, viser, at det er ikke så meget i det er mere, hvordan man bruger dem. Altså, skærmen kan være enormt givet i over for børn, der eksempelvis har indlæringsvanskeligheder. Øh, men men altså, det er jo klart, hvis du bare passiviserer børn med dem, eller bruger dem dårligt i undervisningen, så er det en dårlig ting. Og ja, det kan også være, at der er nogle ting, der fungerer bedre på papir. Men, men, men nu er det så blevet et, et skærmstårstog, og nu skal vi så videre tilbage til noget, som hedder en praksisfaglig skole, hvor vi så skal have færre timer i de der fag, som vi har performet dårligt i. Det gav i hvert ikke rigtigt at give flere timer, som vi gjorde sidste gang. <løk> og, og, og derudover, så skal vi have noget mere praksisfaglighed, og, som vi var inde på før. Det ved vi heller ikke, hvordan det virker. Så man gør præcis det samme en gang til, som man har gjort før, og det var i virkeligheden det, man skulle lære at lade være med. At bruge de her målinger til at gå ind, og gennemføre en eller anden handling, man ikke rigtig ved, om virker, for at sige, Men, så må det være det. Det må være det her, der er årsagen og det er så det skal vi have noget nyt, og det bliver så det her. Øh, I stedet for lige at have lidt is i maven og sige, jeg os nu prøve at kigge på, hvad, hvad det her er. Det kan være, at det, folkeskolen i virkeligheden trænger til, er, øh, er fred og ro. Øh, så, så, så det er i virkeligheden ret vildt. Og der er jo mange øh, problemstillinger i... Øh, du sidder med i, en skærm. skærm. Dem, der ikke kan se det ud, det er, at ja. Karsten sidder med en skærm. Ja, fordi jeg, jeg, kan synes, at læse jeg synes dyr.
0: bare, at Karsten faktisk øh, bruger <laughs> skærmen helt rigtigt. Ja, det er det. Det
2: er okay. godt. Det er godt. <laughs> øhm, der er mange ting, der... Øh, øh, det bliver også for forsimplet i forhold til, hvad der i virkeligheden er galt med uddannelsessystemet. Noget af det, der også fremgår i den her artikel, det er, at han undskylder øh, til en generation, øh, fordi øh, de har tabt evnen til fordybelse på grund af alle de her øh, skærme, øh, mener han. Det vil han så gerne sige undskyld til for, og han siger, at man har været iv og været alt for digitaliseringsbegejstret. Og så længere ned i artiklen, står noget, og der havde jeg altså fået øh, øh, kaffen galt i halsen. Så lad lige være med at tage en nu. Det gør jeg, fordi det står her. Og nu håber jeg, I sidder godt og holder fast i bordkampen. Og
0: Otto, pas ja. på hullet
2: i bordet også. Politikken har i tidligere artikler fortalt om nybagte studenter, der ikke kan læse en bog. På lige at en gang til. Politikken har i tidligere artikler fortalt om nybagte studenter, der ikke kan læse en bog. Og, polici, 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 en en bog. Ja. og så fortsætter det så lidt længere nede. På Nyborg Gymnasium er der indført fuldstændig ro i en time om ugen. Hvor eleverne læser en valgfri bog, men eleverne skal have hjælp og vejledning, da de i begyndelsen føler uro i sindet og har svært ved at fokusere. Altså, det, det, det er jo for mig at se helt er det, utroligt.
1: Er det, er det, er det tæ at tænke sig, at du har læst det der i? <laughs> nej,
2: nej, nej, det var forsidighistorie. Altså, hvordan kan man få en studentereksamen uden at kunne læse en bog? Altså, øh, jeg, jeg tror, vi skulle læse ni værker i gymnasiet, dengang jeg gik der, eller noget i den stil. Altså, øh, som bøger, så læste man jo det og noveller og alt muligt andet. Jamen, jeg, men altså, det, 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 det er mig en, mig en gåde, og, og der er måske også nogle af de problemer, der er med, 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 med uddannelsessektoren. Der har kørt en her i Bærenske, som hvor jeg også har været medvirket i omkring øh, karaktergivning i gymnasiet. Hvor man siger, at vi har et system, hvor man får, får afregning per elev, øh, og derfor har gymnasierne en incitament til at holde på eleverne. Og det har i hvert fald gjort, at nogle gymnasier giver enormt høj årskarakter i forhold til det, som eleverne opnår ved eksamen, og det er jo ret problematisk. Men det er måske også et spørgsmål om, at man, man her giver nogle elever en studentereksamen, som aldrig skulle have haft den.
0: Inden, inden jeg, vi lige kommer lidt dybere ned i det, og jeg er sikker på, også, at Otto, han også har nogle perspektiver, så har jeg lige et enkelt spørgsmål her. Fordi det der med at bare give skylden, undskyld, at ja. sige det, det er jo fjollet. Det er det. Punktum. Ikke? Øh, jeg har jo ligesom jer, ja, jeg har jo også øh, lidt op i årene, så jeg har, jeg har også læst bøger, sådan, den der printede version, og det gør jeg sådan set stadigvæk. Det har vi jo bevist her i Bærem og vi har haft gæster, så har vi jo siddet med deres bøger. Men man kan jo også vende sig til både at lytte til bøger, og man kan vende sig til at læse bøger på en skærm. Ja. Jeg har faktisk vendet mig til at læse flere bøger på en skærm, vi er en af de her online-mobil-abonnementer. Øh, nu vil jeg ikke sige, hvem der jeg har som udbyder, for det må vi vel ikke gøre at reklame for. Vel? Mm. Nå, det er jo godt det. I er jo
1: ikke offentlig.
0: Nej, det er vi ikke, så det er okay. Jamen, jeg har Movibo, ikke? Ja. Altså, så jeg, 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 jeg har Mofibo. Og der læser jeg mange af deres børn på skærmen. Mm. Så det, er jo ikke, det har jo intet med skærmen at gøre. Nej. Det er jo, jo klart, hvis man sidder og tillader som lærer, at børnene de er bare på TikTok i, i 45 minutter, Ja, så er, så, så er det et dårligt redskab til at blive
2: klogere. Ja. Og alle de her problemstillinger har jo mange facetter. Altså, der er jo også noget i, hvordan øh, fungerer øh, hjemmene i dag, hvordan fungerer skolesystemet generelt set sådan noget med. Taksametersystemer, og måder i gymnasiet. Og der, det, det her er en kompliceret problemstilling og, og, og der er altså et problem i at få simpelthen at sige, ja, det var så skyld, og nu skal vi lære at lave spejlæg, og så bliver alting bedre. Altså, øh, det, 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 det går ikke. Otto, du får
0: ordet lige om 10 sekunder. Jeg vil også bare nede en kort kommentar på ja. den også. Det, er jo, det her er jo virkelig også noget, altså også noget af det, som Jonas Herby sidder og kigger på. Det her er jo virkelig noget af sygdommen i politik i dag. Ja. Det er, at Tesfaye at føler sig også på en eller anden måde presset over i den krog, der handler om, at han bliver nødt til at virke handlingskraftig og, 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 og skal komme med en løsning her nu med en mikrofon stukket op i hovedet. Hvad, hvad vil du gøre ved det? Og der tillader vi jo ikke længere et system, altså det er jo godt, man har seber, så vi kan trække mund, øh, næsen og ud gennem munden, så vi kan komme med nogle analyser, der peger frem, og der giver noget, der giver noget fakta, øh, og, og dermed noget, noget grundlag for, for substans i den her diskussion. Men, men det er jo virkelig også det er et problem, jo ikke bare for at tilsvare med helt grundlæggende, at den der politiske syge, Otto, ikke?
1: Ja, ikke? Altså udover
0: han selvfølgelig ikke bare skal kon konkludere, men...
1: Spekulerer på, om ikke det, det, det kan være rigtigt nok, at øh, der er et problem med de der skærme. Spørgsmål om det ikke er de skærme vælgerne sidder og kigger på, øh, og, og som inviterer til, at, at politikerne kommer med sådan nogle hurtige hårdsagløsninger, og de får stukket en mikrofon op i, i, i hovedet, og så skal de svare på det i en fart, og så vælger de så de ting, de, 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 de så alligevel gerne ville have lavet ellers. Så begynder man at lave reformer ved, men og afskaffe gamle, gamle reformer. Men øh, altså, vi, har jo, altså, vi har jo snakket om det her mange gange, øh, men det bliver desværre ikke uaktuelt forbygget. Det handler jo om, at når man laver politik, så er det altså ekstremt vigtigt at have noget evidens. Det er ekstremt vigtigt at have noget evidens. Så altså, politik, specielt når man har en, en, en stat, der fylder så meget, som den danske gør, øh, og som regulerer så meget, så er det jo... Det er jo at vigtigt, at, at, at beslutningerne er, er, er veldokumenteret, og det er vel det, det, der, det, der, det der mangler her. Og det, det kan jeg som sagt godt hænge sammen med skærmene, men altså, det er dem, der hænger hjemme i, i hjemmet, eller som man sidder og ser, ser, ser tv-udsendelser på, når man er vælger.
2: Mm. Og så måske en, en, en anden ting er at sige Hvis man ikke har noget evidens Så kan det altså meget ofte være øh, En god idé ikke at gøre noget Altså for, jeg har stået, men hvis man nu vil sige Skærm virker godt nogle gange, skærm virker dårligt nogle andre gange jamen, så lad det være op til, øh, til lærerne Ud for deres faglighed at vurdere Hvordan de vil tilrettelægge undervisningen, Hvor meget skærm det vil have, hvor meget praksisfaglighed de vil have Og der synes jeg at der er en ting som gør sig meget gældende Specielt på de her fagprofessionelle områder Altså lærer og pædagoger Og, øh, og måske nær, i høj grad de to Fordi hvis man vil frisætte den offentlige sektor, som der også bliver, 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 bliver snakket meget om, så kræver det jo virkelig to ting. Det kræver, at man har tid, til, at borgerne selv kan finde ud af at træffe beslutninger, om hvor de vil have passet deres børn osv., osv. Men det kræver også, at man har tillid til de offentlige ansatte. Altså al den her regulering med, hvor meget skærm må man bruge i daginstitutioner, hvor meget skærm skal der være i skolen, det er jo virkelig en mistillid til lærernes faglighed i forhold til, hvilke undervisningsmaterialer vi vil bruge. Og jeg synes, altså, når jeg kigger på det, at det, det er faktisk ret i øjnefaldende, hvor meget det gør sig gældende på, 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 specielt for pædagoger og, og, og lærer, altså den der mistillid til, til fagligheden. Det kan måske have noget at gøre med at alle har børn, så alle har prøvet at opdrage børn ting. Det ved de alt om. Som alle, der har ført et mere, end i forstand på på nationaløkonomi, eller i hvert fald mange gør det. Øhm, men men, 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 men altså prøv at forestille jer, at man blander sig så meget i selve udførelsen for lærer eller ingeniører, eller sådan noget. Jeg synes, der er for meget beton i den her bro. Øh, eller, øh, jeg synes, du skal bruge en anden skalpel, eller man skal bruge noget andet i medicin. Altså. Det er jo sådan et niveau, vi er nede på. Og der, og der er altså et eller andet med de her fagprøves, hvor, hvor det er omkopsningsfrihed, der kan man tillade sig at gå ned og blande sig og se dem, i selvmændskriterien om, hvordan man skruer på tingene. Øh, og det, det, synes jeg, er, er tankevækkende. Øh. Hvad har vi, Carsten, hvad har
0: vi af... Hvad har vi... Og, og det her det er ikke eksamen, men hvad har vi af evidens på... Og det her med skærme, ved vi noget om, hvad skærmene kan fra andre lande? Fordi det kan vel ikke være sådan, at det er lige dårligt alle steder, ved brug af skærme? Øh,
2: nej, altså der blev lavet et stort øh, øh, metastudio, hvor man samlede den forskning, der er i, i Nature, hvor man kiggede på, hvordan virker, øh, skærme virker, altså på børns øh, trivsel og indlæring og alt muligt andet. Og det var blandet resultater. Altså der var, som jeg sagde før, i nogle tilfælde øh, virker det godt. Det er ikke så meget skærmen, det er mere, hvad der foregår på skærmen, altså hvad det er, man laver, og hvordan det er understøttet af den pædagog lærer og alt muligt andet, der, der er til stede. Så, så det kan virke rigtig godt. Og det kan virke rigtig dårligt. Øh, tror jeg, man må sige, at det som det der øh, studie viste, overordnet set. Øh, og det ligger jo netop op til, at det op til den enkelte at vurdere og forsøge at finde ud af, hvad passer til det her barn? Hvad passer til den her klasse? Øh, og så videre. Men det er enormt svært, når man får sådan en en en, en og øvrigt har noget politik, som man også gerne vil have gennemført. Øh, og, og, og sætte sig på hænderne. Men, men det bør man øve sig på. Jeg synes i
0: hvert fald, det her med, at nogle gange ikke gøre noget Mm. kunne virkelig, virkelig være et sundt politisk træk. Altså, det ville jo være ret fantastisk. Jeg kan huske, vi havde... Øh, jeg ved ikke, om vi nominerede øh, vores ældreminister, øh, Kirkegaard, til, øh, til ugens lyspunkt på et tidspunkt, men jeg kan huske i hvert Herby, han, han, han sendte en, øh, jo, et godt. citat i min retning, ikke? hvor hun var blevet øh, afkrævet et svar på, hvad hun ville gøre ved en eller anden kommune, som, som, som ikke lød op til sine forpligtelser i forhold til, jeg tror i det her tilfælde, der var nogle øh, ældre borgere, mm. og hvor hun sagde, jamen, jeg vil ikke gøre noget, fordi det er ikke mit ansvar, det er kommunens ansvar. Ja. Og den der, den der gang imellem at virkelig være sin opgave voksen og træde tilbage, og ikke føle sig trængt op i en krog og, og skulle komme med et handlingsrettet svar, altså det, det, vil, det vil faktisk være ret formidabelt. Øh, De... Hastigheden, hvor med reguleringen bliver indført i dag, altså lovgivningen, det har Jonas også nogle fine tal på, ikke? Altså, hvor hurtigt øh, lovgivningsprocessen er i dag, hvor omfattende lovgivningsprocessen er i dag, hvor overimplementerende EU-processen er i dag. Det er jo nærmest ind med regulering og lov hele tiden, og hvis man så laver en skolereform, hvor vi skal være der længere tid, så skal vi være der kortere tid, så skal vi have skærme, skal vi ikke have skærme. Og lærerne står derude, jamen er der nogen, der har spurgt mig? Altså har man spurgt her, hvad de synes? Ved vi det?
2: Nej, det, det, det har man ikke, meget bekendt, øh, i hvert fald ikke gjort, øh, spurgt den, øh, generelt set. Og man kan sige, at man vil jo gerne have flere folk til eksempelvis at være pædagoger, øh, hvor man jo også har udstedet rejseligheder for anvendelse af skærmen, som faktisk er relativt restriktiv i daginstitutioner. Man vil gerne have flere folk til at være pædagoger. De har lige fået et lønløft, fordi man gerne vil have flere pædagoger i øh, i øh, ud i daginstitutionerne. Og det, er man i hvert fald ved, når man spørger pædagogerne, det man har man spurgt om. Hvad betyder ja. noget for, om du gerne vil være pædagog, om du bliver i jobbet? Og der betyder løn selvfølgelig noget, men det er ikke nødvendigvis det, der betyder mest. Det er altså også anerkendelse. Altså, at man ligesom er en anerkendt øh, 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 anerkendelsesværdig profession. Og der hjælper det her mistillid jo nok ikke. Altså, øh, øh, og så kan man så sige, noget af det, man måske i virkeligheden også burde se ind i, det var at forsøge at dels at anerkende, at have mere tillid til sit fagbrugsministerium, og måske også styrke deres uddannelser. Altså, øh, øh, jeg synes, at de, de også havde et, 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 et endnu bedre øh, øh, grundlag at stå på, øh, frem på at udstede retningslinjer øh, og gribe ind i deres, øh, deres faglighed på områder, hvor man ikke har noget evidens, hvor man til set skulle lade det være op til dem, og vurdere i det konkrete tilfælde.
0: Otto, du er jo en... en meget dygtig økonom, og når, her sidder vi også lidt og taler om incitamenter i virkeligheden, ikke? Altså, vi sidder også lidt og taler om, at hvis du fjerner øh, enhver selvbestemmelse, øh, enhver mulighed for at forme, øh, forme den måde, du gerne vil skabe en hverdag for, for børn, øh, i det her tilfælde, både i institutionerne, men også i skolerne. Ja, altså, jeg kunne godt forestille mig, øh, hvordan vi ville have det her, hvis folk hele tiden fortalte os, hvornår vi skulle... Øh, trækvejret, og hvornår vi skulle skrive en artikel, og hvornår vi skulle læse en bog?
1: Jamen, det er jo, det er jo, det er jo derfor, at planøkonomi ikke virker. Øh, det, det er fordi... Øh, eller, der er to grunde til det. Det ene er, at øh, det passer ikke med incitamenterne. Øh, altså, øh, at, at planmyndighederne sidder og bestemmer alting, uanset at tage hensyn til, hvordan, øh, hvordan incitamenterne er ude i økonomien til at foretage rigtige ting. Og så handler det jo også om, at det Øh, man ikke kan centralisere al viden øh, et, 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 hos, hos en central planmyndighed. Øh, for eksempel nogle, nogle politikere, der træffer afgørelser. Jeg ja, er helt enig det, det ville da være helt oplagt at sige, at for, at eleverne lærer noget, det burde da først og fremmest være den enkelte lærer. Ja. Øh, og, og så og der næsten ikke, altså selvfølgelig forældrene, øh, men men på det er lærerne der har opgaven så sørger for at stille lærerne til ansvar for at at at, at eleverne lærer noget, at man stiller skolerne til ansvar, siger måler på dem og siger, at de er gode nok øh, og, og så videre. Det gør vi jo også jo. I stedet, ja. for, i stedet for at ja lige præcis, ja. Øh, men, 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 men i stedet for at man sætter på her og siger, jamen, det er en folketingsopgave og øh, og det skal de finde ud af under en, var det ikke, en, var det ikke sådan en, en, en åbningsdebatte eller sådan noget, hvor, øh, hvor, hvor statsministeren pludselig stillede sig op og, og begyndte at freestyle om, at det var også problemet med alle de der mobiltelefoner og, og, øh, og, jo, jo. Jo. og så videre. Jo, 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 jo,
0: det fulgte... Der var ikke incitamenter, der var ikke informationer.
2: Jamen, altså, der er meget freestyle. Det var faktisk ved, ved samme lejlighed, jeg altså, og set troede, ville freestyle omkring øh, øh, den vilde idé med at frisætte kommunerne og frisætte den offentlige sektor. <laughs> det det, 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 det. Jeg var bare faktisk, man kan sige lige, hvad man falder en ind.
0: Ja. I bund og grund er der ikke noget, der har ændret sig. I bund og grund er der ikke noget, der ændrer sig i forhold til det, hvor børnene lykkes. Det er der, hvor du har den gode lærer. Det er det. Altså, så den gode lærer... Jeg kan huske, at jeg havde en dansk lærer, der gik i folkeskolen. Hun stoppede desværre, inden jeg forlod folkeskolen for at blive viceinspektør på en anden skole, fordi der var heldigvis også andre, der så hendes talent for at være lærer. Mm. Øhm, hendes måde at undervise os på, hendes måde at vise omsorg, hendes måde at differentiere, hendes måde at være tæt på os... Altså, øh, hun hedder Bente. Øh, øh, og Bente, hun kunne spærke med det der med at være en god lærer... Mm. Men det var måske også en tid, hvor man så måske også fik lidt mere plads til at få lov til at være en god lærer og ikke blive fortalt oppefra, hvad det vil sige at være en god lærer, men, men, men man, man har en uddannelse, og så skal man jo finde ud af, hvordan jeg bruger den her godt.
2: Mm. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at der findes jo stadigvæk øh, utrolig gode lærere. Ja, præcis. Vismænd har lavet en meget interessant analyse, hvor de brugt, nu bliver jeg lidt brugte uh, øh, noget, som hedder det nye øh, øh, lærer-elevregister i Danmarks Statistik, hvor man kan koble lærere og elever, så man kan se, hvilke elever har haft hvilke lærere. Og så prøvede de at kigge på, hvad betyder læreren, og det, det, det er helt nok meget at læreren betyder. Man kan så ikke rigtig finde ud af, hvad der kendetegner en god lærer med hverken køn eller alder eller uddannelsesmæssig baggrund og sådan noget. Men, men det, det, var, det, var, det, var, det var det, man skulle sætte ind. Man skulle jo prøve gang finde ud af hvad er det den gode lærer
0: kan. Jamen jeg synes faktisk du siger det der. For ja. det første siger du det der man kan ikke sige om det er en mand eller en kvinde, eller ung, ja. og ung, gammel osv. Det er jo bare smukt. Ja. Altså, fordi det viser jo virkeligheden. Det har jo ikke en dyt med køn og alt muligt andet at gøre. Så kan der kan godt være nogen der er lidt mere erfaren, nogen har prøvet lidt mere, nogen kommer ind med lidt mere energi og så videre, så videre. Alt er godt. Ja. Men det er jo i virkeligheden det her med at når du siger at det kommer op, det er andet på om du har en god lærer. Mm -hmm. Så skal vi jo give lærerne mulighed for at være gode lærer. Præcis. Og, det, og, ikke, og, ikke, og ikke op fra at bestemme, om det er en skærm eller en ikke-skærm, der afgør, om børn er klarer sig godt eller ikke klarer sig godt.
2: Det skal vi, og så skal vi undersøge, hvis man skal bruge nogle kræfter på noget. For det første skal man også sørge for at få de gode lærere hen, de steder, hvor de går mest nytte. Øh, Brokudfonden har vist at de er de dygtigste lærere, der underviser de socialt bedstillede elever. Det kunne være, at man for at undervise nogen, der var lidt sværere, fordi man kan løfte dem, og der er en kæmpe gevinst i det. Øh, og så skulle man måske koncentrere sig om at gøre, hvordan får man gjort læreruddannelsen bedre. Nu ved jeg godt, at Finland har også haft et, et fald i Pisa og alt muligt andet, men, men jeg synes alligevel, at det er værd at bemærke, at de har en læreruddannelse, hvor søgningen i hvert fald er meget høj. Den foregår på universitetet. Det kunne man jo åbne for, at den kunne gøre. Måske ikke udelukkende på universitetet, men at universitetet også gerne måtte udbyde læreruddannelser. Og så er der en helt anden form for optagelsesprøve, hvor man øh, øh, udover bedømme ens øh, karakter, øh, faktisk også laver sådan en, øh, en, en dømmelse af dig som menneske. Altså kig på, har du i virkeligheden de altså, sociale kompetencer til at blive lærer, blive en god pædagog, når du skal ud og virke? Øh, og den er enormt søgt. Øh, og så er der også nogle muligheder for at i virkeligheden at gå videre og specialisere sig inden for forskning, og man skal spille, vælge, at man specificerer sig og blive lærer, med at blive pædagog og sådan noget. Øh, men altså de optager kun 10% af dem, der ønsker at komme ind. Øh, det, det, der er simpelthen kø for at komme ind Det er dog ikke lige frem på de danske læreruddannelser Nej, men jeg synes heller ikke,
0: vi som samfund har været særlig dygtige til I virkeligheden At, øh, at øh, tale lærerstanden op og, og pedagogerne op Det er jo, det er jo enormt purpose øh, For mig drevet, hvis det nu var At jeg havde valgt at gå den vej Altså muligheden for at påvirke Jeg kan huske, da jeg var, da jeg var træner her øh, Indtil sommer øh, det der med at kigge på de her unge mennesker og se dem udvikle sig med hinanden og blive dygtigere til at være gode venner og, og, og spille bedre fodbold sammen og i det tilfælde over i skolen og se dem udvikle sig og, og læse og regne altså det, det, det må være fantastisk Der tror jeg simpelthen også, at vi som samfund har en opgave her øh, i stedet for at blive ved med at, ja, at skyde på, på de her lærere og pædagoger De gør det fremragende Dem, dem skal vi have, have flere af Skal vi sige, at vi har været omkring det her emne her? Lad os gøre det Godt, vi skifter nu bevæger vi os over i noget, som øh, jeg tænker, vi har nogle elasticiteter med, eller hvad har vi her, Otto? Det skal vi nemlig snakke om. Ja, det nemlig snakke om. Øh, og det er, ikke, det er ikke sådan noget, man bruger i yoga. Øh, Nej, der bruger man med Det er elastikker, elastikker, ikke? Ja, ja præcis. <laughs> det har lidt med elasticiteter. Ja, det har det, ja. Jeg læser lige op her, ikke? Effekterne af skatteændringer bliver undervurderet. Og det er jo et meget relevant tema øh, at fortælle om, både i en tid, hvor vi indgår en, en skattereform, altså vi, nu siger Folketinget, øh, i dag er der lavet en aftale om det, og så skal den selvfølgelig implementeres. Men der foregår noget lige nu, bagved det her med de her elasticiteter.
1: Ja, og det handler om, hvordan virker, hvordan virker skatteændringer? Altså, hvordan virker skattepolitikken? Øh, ekstra, noget af det, der ligger i, i skattereformen her, det er, at man sætter, nogen forsat sat marginalskat ned, man indfører sådan en ny mellemskat på 7,5 procent i stedet for de 15, så, så der er nogen, der kommer til at betale mindre i marginalskat. Der er så også nogen, der kommer til at betale mere, fordi man indfører den her såkaldte top-top-skat, øh, som får, for 5 procent øh, ekstra, ekstra oveni. Og effekterne af det, øh, det, det afhænger af, noget, som tit bliver målt ved hjælp af en elasticitet. Men det er noget adfærd, ikke? Det er simpelthen adfærden. Det er adfærden, ja. og adfærden det spiller, spiller en rolle. Og, øh... og
0: jeg ved godt, vi har kloge lytter. Det
1: ved jeg godt. Det har vi. Men det kan også godt være, at der er flere, der sniger sig ind og gerne vil høre med, fordi
0: at man bliver jo klogere det her. Så det der med, når man sætter en skat op, så vil der umiddelbart være noget med, at man så måske arbejder lidt mindre. Ja. Hvis man sætter en skat ned så har man et incitament til, at, det vil sige, at man øger adfærden for at arbejde mere. Ja, Det er en del af så, så det der med, hvad der foregår lige nu hos Undskyld, det var bare lige sådan. Og så... Ja, det er, jo, det er jo lige præcis det, ja. der, man
1: siger, hvad, hvad sker der, når vi indfører en indfører en top-top-skat? Ja. Øh, det, det vil skabe et incitament til øh, at arbejde mindre, og måske. Hvis vi taler om så høj indkomster er det måske ikke så, meget, så mange timer, man bruger på det. Men det er også spørgsmål om, øh, hvor produktivt det, det job, man tager, kontra hvor, hvor øh, andre ting, man kan lægge væk på. Øh, i, øh, et, øh, øh, hvor, hvor behageligt jobbet er, hvor meget man skal rejse for at få det, osv. Og så, og, og så, øh, så, øh, så det er jo helt, helt afgørende. Det afgørende er to hensyn. Øh, det ene, og det er det, der fylder rigtig, rigtig meget, øh, både i pressen og hos politikerne, det er, hvor meget af skattelettelsen kommer igen. Mm. I det, man som regel siger, det, det den Jeg kan sige, ja. er den såkaldte selvfinansieringsgrad. Selvfinansieringsgraden er 50%, jamen så vil det, det umiddelbart koste at sætte en skat ned med. Der vil halvdelen komme tilbage. Øh, og der skal man, der, der, der er det relevant, når man regner. Altså der er jo vi ved for eksempel, når man sætter, laver den her top-top-skat, ja, så vil, vil der være en del af det umiddelbart prøve nye, der forsvinder igen, fordi, øh, fordi folk reagerer negativt mm. på den her. Omvendt, når man sætter, sætter marginalskatten ned ved at, og at indføre ny der, der så, så vil der være nogen, der vil, der vil, der vil arbejde noget, noget mere. Så det er den ene ting, det måler. Den anden ting, som er og måske endnu vigtigere, jamen det er, hvilke konsekvenser har det på den samlede samfundsøkonomi? hvordan virker en, en skatteændring på den samlede samfundsøkonomi. Og der er en sammenhæng mellem, hvordan det virker på de offentlige finanser og på den samlede samfundsøkonomi, men den er ikke, den er ikke, ikke, ikke fuldstændig. Den er ikke fuldstændig. Der har været en tendens til at kigge meget på, på det med, med statens finanser, som om det var det vigtigste, men man, nogen kunne måske mene, at det var vores øh, samlede samfundsøkonomi, der var det vigtige, og, og selv borgernes økonomi. Kunne, 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 kunne spille en rolle der. Og øh, det der er, øh, hvor, hvorfor er det er relevant at bringe op nu her, det er jo relevant, når man laver skattereformer, og hvordan man regner på det. Spørgsmålet er, bliver det her lavet godt nok, og bliver det lavet på basis af, af god nok viden? Øh, og jeg har øh, skrevet en øh, artikel, øh, hvor jeg har argumenteret for, at øh, de beregningsforudsætninger, man bruger, øh, de er øh, ved at være noget forældet, og der er faktisk øh, kommet en helt masse ny viden til, som tyder på, at effekterne, øh, de her elasticiteter i virkeligheden, er større end det, man hed til at regnet med.
0: Øh, ja. Må jeg lige stoppe dig hurtigt, også ja. Fordi du kommer ind på det. Men så, så det, vi har lige nu, det er, at vi laver en skattereform på baggrund af nogle eksisterende elasticiteter. Noget, noget eksisterende forventet adfærdsændring ved at sætte skatten op eller sænke skatten. Ja. Så er der kommer ny forskning på området der peger på at måske er der ikke den adfærd, måske er der en marginal anden adfærd. Måske vil man arbejde mere og mere eller mindre og mindre ja, i præcis. forhold til. Lige præcis. Godt. Og, og... og... bedre til at mulige... yes, og det har du så skrevet en artikel om.
1: Det har jeg skrevet en artikel om ja. og peget på at der faktisk er noget noget bedre. Der er grundlag for at den måde man regner på i de økonomiske ministerier, finansministeriet, skatteministeriet, at øh, der burde man der der er faktisk noget ny viden. Jeg tror, vi har haft citatet fremme på, på skærmen her. Jeg siger, der er simpelthen... Du må basis... gerne lige stoppe, hvis der ja, er. det? siger, centraladministrationens beregningskonventioner for adhverdseffekten af skatteændringer bygger på et 20 år gammelt studie. En række nye udenlandske og navnligt danske studier præger på et betydeligt større effekt. At det er for eksempel muligt, at det selvfinansierende afskaffe topskatten, og så det marginale forbrydningstab, det er altså det, det koster borgerne, det er under omstændigheder meget højt. Uh, jeg skal måske også huske at deklarere den her artikel, og øh, at sige, at det er altså ikke noget, jeg har skrevet for nylig, det har jeg skrevet for syv år siden. Hold kæft, så den, den er syv du, år gammel. og for øh, øh, din tid også i, på det her spørgsmål. I, i, øh, i, så det, 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 den kom faktisk i december 17 øh, i Året efter, 18, og der, eller var det 16 det på 16, og øh, vores arbejdspapir er for 17, og så Kom, beskæftigede det økonomiske råd som ette, i, i en rapport i 18 og, og øh, det førte til, at finansministeriet sagde, at de ville øh, revidere deres øh, Kig kigge på de her beregningsforudsætninger efter i sømne.
0: Og det er det, de har så lovet, der vil skulle ske inden nu, ikke? årets udgang. Præcis, inden, inden udgang af 2023. Så lige nu laver man en aftale på baggrund af noget gammelt,
1: det gør man. og man har sagt, man vil
0: lave om på det.
1: Ja. Og der er... Og der er der er, det, jeg skrev dengang, var ikke forkert, øh, men der er kommet endnu mere viden til, og det, det begge trækker i præcis øh, samme retning. Øh, der, er et, øh, der, der, der bliver et seminar om det på mandag over i, i det økonomiske råd, hvor for, for vi skal diskutere det her, øh, men det er, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at det har taget så lang tid, og at, øh, at finansministeriet simpelthen altså, ikke har, har fået revideret de her forudsætninger. Og det er jo en meget mærkelig situation. Og øh, det er da super at, mærkeligt. At, at, at vi nu... Ja, man har vidst, at, at i et år, at der skulle komme en skattereform, at man så ikke har fået, fået kigget på de her at Det er jo et
2: år
0: siden, altså, fordi de har jo lige spist øh, æbleskiver og drukket gløk øh, som etårsfejring for den her regering. Det har de. Så, og der stod jo altså klart og tydeligt i det her... Øh, øh, kontorfællesskab, eller ja. hvad det de kalder regeringssamarbejdet at, at der skulle komme en, en skattereform. Det er stået der, stort set
1: det, der er kommet.
0: Og når man så har lovet, at man er færdig inden udgangen af 2023 med de her nye regneprincipper, ja. så, så ser man... Det er jo ikke særlig godt for de her politikere, som nu laver en... Fordi, hvad, hvad, hvad så, Otto? Hvad, hvad kan nogle af konsekvenserne være ved den reform, der er indgået, og de effekter, man så har sagt nu kommer til at ske i forhold til finansieringen, og i forhold til arbejdsudbuddet, eller
1: i forhold til selvfinansieringsgraden? Jamen altså, nu laver man nogle, nogle skattenedsættelser, og, det, og altså, det er specielt på marginalskatten, men noget det handler også om, det, det man bruger rigtig mange penge på, det er at øge beskæftigelsesfordraget, det er for at folk til at gå fra ikke arbejde til arbejde, så det er en anden effekt. Den effekt, jeg har snakket om, det er den effekt, der handler om, hvor meget man arbejder, yes. hvis man er i arbejde. Yeah. Øh, men øh, men øh, det bemærkelsesvære det, det er jo, at, at øh, vi jo formentlig kommer til at se en større effekt af det her, det, vil, øh, og det, det betyder jo øh, blandt andet, at det der rådrum, vi snakkede om tidligere, øh, det bliver endnu større. Det vil sige at hvis man som hed til, hvor man siger, at langt størstedelen af rådrundene går til offentlig forbrug, så risikerer man jo altså at det her bare sætter sig i, i, i større offentlig forbrug. Jeg synes også, og der har jo været nogen, der har, der har inden har argumenteret for, at det er meget vigtigt at bruge meget konservative beregningsforudsætninger, fordi ellers så frister man bare politikerne til at give store ufinansierede skattelædelser. Men realiteten er jo, at man jo kommer til at øge prisen, på at lave fornuftig strukturpolitik. Det er jo det, man gør. Mm. At sige, at det, det ikke virker så meget. Hvorfor skulle politikere ikke lave så store fornuftige Præcis. reformer, hvis de alligevel ikke virker så meget? Øh, så, så, så det giver sådan et meget konservativt bias, øh, men også i forhold til, øh, at man ikke får lavet øh, fornuftige strukturreformer. Øh, så, øh, og, og så og der er der en anden ting, man, 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 man skal tænke på, det er, at... Øh, at, øh, at det, øh, det økonomiske råd de har argumenteret for, at de her effekter, de, det kan godt være, de meget usikre. Altså den samlede størrelsesorden af dem er, er usikre. Og det kan de godt have en pointe i. At det, 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 øh, at den er usikker. Men usikkerheden gør faktisk, at øh, man skal regne med en højere elasticitet, når man ser på, øh, på effekten på den samlede samfundsøkonomi. Og det er på det forklarer det også. Ja, det kan godt være lidt svært at forstå, men det, det er sådan, at, at når man ser på den samlede, samlede forvødning, øh, som vi kalder det, altså den negative samletekonomiske effekt, så vokser den eksponentielt i forhold til, hvad den her elasticitet er. Effekten på de offentlige finanser, den, 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 den ændrer sig proportionelt. Så hvis man regner med en elasticitet på, på, på 0,2, øh, og, og så siger vi ved ikke, om den i virkeligheden er 0,1 eller 0,3, og så bruger vi 0,2 som gennemsnit. Jamen, så vil, vil, det, det kan man godt, hvis vi taler om effekten på de offentlige finanser. Hvis vi taler om effekten på den samfundsøkonomi, jamen, så er skadeeffekten, hvis vi når op på 0,3, den er meget større end den gevinst, der vil være, hvis den kun er 0,1.
0: Og hvad er det, der gør For, det?
1: Jamen Det er simpelthen, det er simpelthen at... Øh, det, det er, at, at den her adfærdsvirkning øh, kommer til at og, øh, og, og, og virke meget kraftigt øh, på den måde, som, som det, det er jo sådan en lille smule teknisk, hvordan man, hvordan man beregner øh, forrydningseffekten Den regner man altså på en anden måde, end man, man regner effekten på de offentlige, der okay. ud. Ja. Øh, og, og det betyder faktisk, hvis der er usikkerhed, ja, og man skal minimere konsekvenserne af den her usikkerhed, så skal man faktisk, hvis man regner konservativt, så skal man, så skal man bruge en højere antal, så ikke en mindre antal. Mm. Øhm, men det er, det, 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 vi er nok der, hvor øh, vi stadigvæk har været præget af den her tankegang om, at det, det kunne fremme usikkerhed, eller uansvarlighed hos politikerne, hvis de troede, at, at, at skattelettelser virkede bedre, end de rent faktisk gør. Øh, og realiteten er jo, at vi, vi nok, det, det, det er nok omvendt, og det betyder, at vi får færre skattelægelser, end vi men hvor er har. Men
0: hvor opstår den træhed, Otto? Er, nu har det selvfølgelig ligget i 20 år, og, og vi er jo alle sammen også lidt vanedyr, og vi, vi vender os lidt til, hvordan tingene er og sådan noget. Ikke? Så, så det er fint, men det har ligget der i 20 år, er det systemet, eller er det øh, politikerne, der, der er bange for, eller er det en samtale imellem systemet og politikerne, hvor man siger, at det er bedre, at vi lige ligger os her for nu? Fordi jeg synes jo, det er... Jeg synes, jeg synes ikke, det er, Altså, jeg synes, det er unfair, i virkeligheden, over for danskerne, at, at, at handle på det her mangefulde grundlag, og, og, og ikke tur, stå ved den nye forskning og så sige, jamen, så kan vi godt gøre noget mere. Vi kan godt give noget mere tilbage til danskerne. Mm -hmm. Fordi så dyrt er det heller ikke.
1: Nej, Nej man jeg kan sige, det, det, det er nok aldrig noget bekvemt tidspunkt at revidere sine beregningsforudsætninger på. Og nu kan man sige, nu, nu tyder det sig på, at nu kommer Finansministeriet, og så kommer de så lige efter at lave en skattereform. Og så vil de selvfølgelig få kritik for det. Og sige, hvor pokker kommer I med det her lige efter en skattereform? Og så, så man kan sige, at hvis de sætter sig ned og siger, hvornår skal vi time det her? Jamen, så kan man meget nemt nå til den der frist. vil de friste at sige, at tidspunktet er aldrig rigtigt, mm. rigtigt til det. Og det kan selvfølgelig også være, være at Finansministeren gerne vil undgå noget kritik og sige, jamen nu virker det jo meget stærkere, end, 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 end du har forudsat. Hvorfor øh, øh, har du så ikke lavet nogle bedre reformer? Ja, noget mere ambitiøse mener, reformer, ja. give noget mere tilbage til danskerne. Præcis. Og jeg synes også, der er... Altså, det, det, er jo, det er jo vigtigt at sige, at man skal ikke ændre de her beregningsforudsætninger hele tiden. Altså, der skal Ej, være... Det er en bedst, år at... siden, jo Det er jo lige præcis det. Det er lige præcis det. Jeg så, at, at skatteministeren var faktisk ude, da det seneste studie kom, øh, som... Øh, da, da han var ude med et svar og der blev bedt om at regne på det seneste studie og sige, hvad vil effekten være af top, top skatten, hvis, eller jeg tror, var, at kun det var topskatten hvis hvis effekterne er det her rigtigt, og, og han, der kunne man så se, at der giver topskatten underskud, mm. samlet set underskud, og så gik, gik han så ud og sagde er vi snakker om øh, den nuværende skatteminister den nuværende skatteminister for, øh, for for, jeg tror en uge siden eller sådan noget, var ude og sige men øh, det er jo kun et studie Ja, det, det er nu rettig, at også. man skal ikke, man skal ikke ændre det hver gang at bare kommer et studie, men der er faktisk rigtig mange. Tusupkreiner
0: sagde jo i sit interview sagde jo også, at man skal ikke ændre ting på et studie, og men det er jo klart fordi han, han, er ydmyg fordi han jo trods alt kun er forfatter på et studie, ikke?
1: Men som du siger. Ja, faktisk. Han har faktisk lavet flere studier, ja, okay. og de, de, de trækker
0: i, i samme ja, retning, men ja. der er lavet rigtig mange studier. Men det er bare referencen til det her studie, ikke? Altså, referencen
1: kigger på det her ene studie, ikke også? Ja, ja. præcis, men ja. Der, er, der, er lavet, der er lavet mange danske studier, der er mange internationale studier. Øh, så øh, der er kommet et, et, et nyt litteraturstudie, der, 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 jeg tror, de sammenfatter øh, 1.800 forskellige øh, analyser øh, Øh, det, 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 det er ikke analyser. Det, det er en øh, 60 forskellige studier der er lavet, men, men, men som laver forskellige målinger. Ja. Øh, og der kan de op på 1800 stykker eller sådan noget, der ligger. De ligger på nogenlunde det niveau, øh, som øh, var anbefalingen i blandt andet øh, min analyse her for. Øh, for, for, for syv år siden om, hvad man skulle regne som effekt.
0: Altså, jeg, jeg, jeg nu har jeg ikke indstillet nogen til ugens lyspunkt her, men det, Otto, han er jo virkelig på vej ind på den der med at vinde en kop. Altså, det kan jeg godt mærke. Han det er en stærk kandidat. Det vokser på mig.
1: Nej, for jeg, er ikke, mm. det, jeg har åbenbart ikke haft særlig stor effekt. Jeg <laughs> har lavet den her analyse, og det er jo godt, at jeg ikke er på, ja. på resultatløn. <laughs> <laughs> Når det ikke har Nej, det, stort større, ikke?
0: Det, er du ikke, det er du ikke. Det er ingen af os. Æ, Karsten? Øh, ja, har du, øh, har du gjort dig nogle øh, sådan tanker, når du hører det her?
2: Jamen, lige når vi sidder og snakker om det, så, øh, så, øh, så, 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 så egentlig ja. Øh, jeg ved ikke, det er, nu er det jo et juleprogram, det her nærmest er, hvert det sidste program før jul, så det, det, det er måske tid til en anekdote. Øh, for mange år siden der blev jeg ansat som student i Finansministeriet. Øh, der blev ansat i et kontor, hvor vi vurderede øh, den samfundsøkonomiske effekt af infrastrukturprojekter. Og jeg havde sådan en fag på politstudiet, hvor man lærte det. Og så fandt jeg ud af, hvordan man vurderer sådan nogle infrastrukturprojekter. Forstået på den måde, jeg at fået sådan et projekt, jeg skulle vurdere, sammen med nogle andre. Og det viste at det vi skulle regne ud, det var, hvordan vi kunne lave et regnestykke. Det viste at det var en god idé, fordi politikerne havde besluttet sig for, at projektet skulle gennemføres. Og så måtte jeg skifte og tage et andet fag på politstudiet, fordi så kunne jeg ikke tage det der seriøst længere. Men jeg tænker, hvis man gerne vil have en top-top-skat, men har besluttet sig for, at den skal indføres... Så gælder jeg dig, som at få den indført, inden der kommer nye regnprincipper, oh, som, øh, ah, okay. som viser, at det er en, politik er en endnu dårligere det. Øh, så, så det var udenbart, hvad jeg tænkte. Jeg fik sådan et, 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 et flashback til, til midten af 90'erne og mine infrastrukturprojekter der i, øh, i Finansministeriet som en glad, naiv, øh, ung, politistuderende. Men vi får... Altså et, ja, den anekdote, den er jeg glad for, Carsten.
0: Men vi får jo en, en ret interessant diskussion, når lovprocessen går i gang, på at implementere den her aftale, fordi hvis de her regne principper, er lovet en udgangen af i år. Ja, det kommer de Det kommer de, tror, nej, de kommer nej, det er med ja, porto. Men, men de kan jo nok ikke, altså, ja, det ved jeg ikke, om de kan skyde dem til, til efter sommerferien, fordi så kan man jo godt nå at få, få tingene færdigbehandlet. Men ellers så kunne det jo være en ret interessant samtale under første og anden år, så behandling i Folketinget, at man står der, muligvis, jeg ved det ikke, men muligvis efter nye regneprincipper, at du har en top-top-skat, som ikke genererer en indtægt til samfundet.
2: Og så er det jo virkelig vult altså, der, der, der vil jeg sige, der lærte jeg så et andet berigt, der at jeg så blev ældre og blev rigtig embedsmand og fuldmægtigt. Det var, at der er nogle sager, som er kendetegnet ved, at de trænger til at haste af. Altså, der skal ikke, ikke trædes beslutning i dem lige nu. De skal overligge på hylden lidt og vente lidt øh, og... og, og det kunne måske være sådan en sag her, der trænger I, til at haste af.
0: Inden, inden du får den er min tidligere direktør, øh, hvor jeg var ansat øh, tilbage i, øh, for nogle år tilbage, øh, han, sagde, han, han sagde, at min mor har altid sagt, at det er kun dårlige beslutninger, der skal hastes igennem. Ja. <laughs> Så nu siger du, at det er sådan en haster, <laughs> Hvad siger du, også
1: Jeg vil bare sige, at mit, mit gæt vil være, at når, når, når de her revision, den her revision af beregningskonventionen kommer, at så vil de ikke nå op på så stor øh, en effekt, at, øh, at top-top-skatten bliver helt selvfinansierende. Det, det tror jeg ikke, men jeg tror til gengæld, at det er.
0: Men er det så politisk? Eller, eller fordi du ikke tør at ligesom bare sige, at sådan er det nu?
1: Jeg synes... Altså for at sige det som det er, synes at finansministeriet har været meget fodslæbende på det område ja. meget længe. Og, ja. og, øh, og det, det er min fornemmelse, at øh, det er de nok stadigvæk. Og det der er nok et bias i retning af at, at vælge en, 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 en lav effekt. Øhm, og øh, og sige, finde, på, finde på de argumenter, der taler, der taler effekten ned. Mm. Øhm, så øh, det, jeg tror ikke, vi havner på en selvfinansieringsgrad helt på, på 100, men jeg tror, vi, vi hvis, når vi ser på, hvad de samlede adfærdsvirkninger er, jamen så, 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 øh, så kommer vi noget op, der, der svarer til, at man har en tilfinansieringsgrad på, på 100. Det bliver meget, meget dyrt for samfundet at lave, lave den her skat. Og man kan også se det ved det, at det jo, altså selv under de beregningsforudsætninger man, man har, jamen så er, er det stort set ingen indtægter, der kommer fra top-top-skatten. Det...
0: Og øh, som den sidste kommentar til det her fremragende øh, emne, du har bragt ind, også, det er jo også, at det, man jo det nævnte du også for mig på et tidspunkt, også ned på gangen. Det er, hvor jeg sagde til dig, man skal huske på, at dem her, man vil beskatte med en top top det er et meget mobilt segment mm. på det danske arbejdsmarked. Mm. Ja, for det er hamrende dygtige, globale mennesker, som kan tage et job i udlandet. Meget nemt. Og meget nemt flytter sted. Så man jo på den ene side går efter et segment, som er meget mobil, så, så ender skatten jo altid et andet sted. Og det er jo det, du sagde også, og det får lige lov til at kommentere på lige om to sekunder, for så skal vi også nok videre. Og den anden ting, det er jo også, at man jo, og det har, jeg tror det var Dansk Industri, der var ude og pege på det her, man har jo også man er også inde på en eller anden måde, hvor man favoriserer ikke danske CEOs, fordi man har en anden skatteordning, som er forskerskatteordningen, de kan komme ind på, hvor man har en meget lavere beskatning. Så dem, de danskere, der har valgt at blive så at sige, i Danmark, og tage en, en meget øh, ansvarsfuld stilling, som det vil være, at være topchef i en virksomhed, hvor du øh, er lønnet på et øh, top-top-skatteniveau. Øhm, der har man måske heller ikke helt gjort sig overvejelser om, hvad det er for en opgave, man, man, man er ude i her i forhold til konsekvensen af, at de forlader Danmark, og den her på en eller anden måde bias hen imod, at man så i godsejrinde jo heller vil have ikke danske CEOs, hvis man nu er bestyrelse, og i forhold til omkostningen ved at drive virksomhed i Danmark? Ja, ja fuldstændig rigtigt. Altså, øh, det er med det der også, ja, det der med, hvad, hvor er det, den her skat typisk lander? Jamen,
1: sig, hvis... hvis ja, det, det er sådan en grundlæggende sætning i skattetilorien, det er, at, at skatten havner hos de mindst mobile. <laughs> og, og hvis... Ja, det, det er derfor, at beskatning af kapital typisk havner hos lønmodtagerne, fordi investeringerne er meget mere mobile over landegrænserne end arbejdskraften er, så de kommer til at bære byrden af for eksempel af selskabsskatten. Det er almindelig anerkendt. Man kan meget nemt få præcis den samme effekt, øh, hvis vi taler topledelse, fordi den er netop lige præcis meget mobil. Øh, der er danskere, der arbejder i, i udlandet, der er udlændinge, der arbejder i Danmark, i store danske selskaber. De er meget mobile, og hvis det, hvis det er det, jamen, så, så betyder det i virkeligheden, at øh, hvis ledelse bliver dyrere, så får vi mindre af det. Led de kan måske slippe fra skatten ved at flytte, men vi får, samlet set får vi dårligere ledelse i danske selskaber, og det betyder, at produktiviteten bliver lavere, og hvis produktiviteten bliver lavere, så bliver lønningerne der lavere. Så det er lønnoterende, der er meget nemt at at få regningen for det her i sidste ende.
0: Og det er derfor, det er så godt, at vi har et seber, som kan bringe den her faktuelle viden ind i de her samtaler, så man ikke bare lader sig spise af med, at det her det er en eller anden top-top-skat på nogen som jo bare kunne betale noget mere det er simpelthen noget vult er det til nu, Carsten, for ellers så vil jeg tillade mig at hoppe videre. Du hopper bare videre om det er i orden, så hopper vi til selvfølgelig ugens højdepunkt som er Vi starter med ugen skævret. Det gør ikke. Altså fordi vi bliver nødt til at slutte af med, med, med en optur selvom op, ja. det er torsdag og det er lidt sent men øh, uden skævt, øh, Carsten, du har den første.
2: Øh, Nej. Ja. Øh, lad os høre det bare sådan helt øh, fuldstændig koncist. Ja, det er faktisk et forslag fra en, en af vores glade lyttere. Ja, det, det er nemlig det, der er rigtig godt. Ja, det er rigtig godt, som øh, faktisk også tidligere har indsendt et forslag til en, en, godt, en, godt en skævret. Øh, men det er han, så, nu har han gjort det igen. Og hvad, hvad må man sige, hvad vores lytter hedder? Øh, det ved jeg faktisk, jeg har ikke spurgt ham om, så skal vi ikke bare sige, at det, 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 øh, det er en glad lytter. Jo, det er en glad lytter. Øh, ja. øh, og... Øh, hvad det, hedder, det er journalist Jonathan Biler fra Fyns stift som har fundet ud af, at det er meget dyrt, at blive begravet. Og, og, det er ikke noget, han har prøvet selv. Nej, det, 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 det tror, tror jeg ikke. Han har ringet rundt til forskellige bedemænd, men jeg tror ikke, han har ringet i til, at jeg skal nej, men Det har han fundet ud af, og så har han også en løsning på det, nemlig, at når nu det er dyrt at blive begravet, så bør man nationalisere begravelsesvæsenet. Så bliver det simpelthen, simpelthen være sådan, at det er staten, der begraver folk. Man skal lave en statslig begravelsesstyrelse, Og så skal man skal det være dem, der sørger for, at folk kan komme Er det ikke det, Peder Dragsted kalder demokratiske virksomheder? Jo, og så har han også regnet ud, hvor meget man skal øge skatten og alt muligt, for at man kan spare sammen til en, en, en begravelse. Øh, <laughs> Og det interessante er jo, at jeg skal ikke kunne afvise, at der muligvis er problemer med konkurrence i øh, manglende konkurrence i bedemandsbranchen. Det skal jeg absolut ikke kunne, kunne afvise. Det har faktisk også været lavet øh, mediehistorie på før. Øh, men hvis der er det, <laughs> så, 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 så løser man jo altså ikke manglende konkurrence med et antal virksomheder med at indføre et monopol. Øh, men det illustrerer meget godt den her øh, den her <laughs> tanke, der er ganske under på, som bruger kystbanen. Det ja. siger jeg bare. <laughs> hvis, hvis bare det er et offentligt monopol, så bliver det godt. Men ligesom at et privat monopol er skadeligt, fordi man tager for høje priser, så øh, slår øh, offentlige monopolers, øh, hvad kan man sige, øh, ineffektivitet ud på, øh, på andre måder, med at der er for mange ansatte, yes, og yes. for høje lønninger osv. Så, yep. så, 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 så jeg synes, det er en rigtig, rigtig god kandidat det er, til en, øh, en skævel. Arh,
0: det spærker man godt set, det der. Og viser
2: måske også, hvordan mange mennesker i virkeligheden tænker omkring det her, hvis man ligesom ikke ved, hvordan konkurrence og markedet fungerer, og sådan noget. Så der, derfor er det også godt, at vi har Sebastian til at, seber, Arh, der, at fortælle godt. lidt om det. Det er godt, og jeg er glad for, at den her lytter, det må jeg bare sige. Øh... Han er uh, virkelig et hit. Arh, det er han altså. Uh, men vi har en skævt mere. Ja, det er også mig. Jeg er den sure julen i dag. Uh, og det er... The Grinch. Uh, The Grinch Christmas. Uh, <laughs> uh, og, uh, det er Niels Jakob hedder han. Han er uh, lektor ved uh, Via uh, University College uh, og kan pæd i filosofi. Der findes sådan en retning inden for dansk pædagogisk forskning, der hedder filosoferne, der bliver omtalt som filosoferne, folk, der beskæftiger sig meget med filosofi. Og han mener, at hver gang man laver de her pissemålinger, som vi faktisk lige har været inde på, så kommer politikere og træffer nogle beslutninger. Så spørgsmålet var man ikke bare skal holde op, men bare skulle melde sig ud. Det er så. Fordi <lødselig> Det, det, ja, for, jamen, det er jo det, selvfølgelig det, det... hans
0: forsøg på at sige, at du være med at træffe flere dumme beslutninger, ja. hvis I ikke kan håndtere en undersøgelse, eller peger på, at det ikke går så godt. Ja,
2: ja, og der er selvfølgelig som med alle, alle målinger, er der også en vis usikkerhed i det og sådan noget. Og sådan, jeg mener også, det går det går ud over dansen, fordi man begynder man at fokusere på alt muligt mærke, som at lære at læse og skrive og sådan noget. Øh... Men det er sådan en strussepolitik, <laughs> er, strusse er det ikke, det der med jo. at man stikker hovedet i jorden og så have håb på, at det går forbi? Jo, jo, jo. Altså, øh, øh, man kan jo også sige, at altså, øh, skal man holde op med at. Og måle på den globale opvarmning, fordi at, at politikere fører sådan en elendig klimapolitik. Nu det jeg det at du også bliver helt inspireret over det. <laughs> ja, ja jamen,
1: jeg sad med at tænke på, om, ikke, om ikke, hvis, hvis vi nedlagde Danmarks Statistik, så ville for jo også gå væk. Ja, <laughs> ja det, er rigtigt. det er rigtigt.
0: Du tænker, tænker du på den relativt fattigdomsgrænse?
2: Det,
1: det, ja, det ville du også kunne væk. Ja,
2: det, 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 ja, ja, der er alt muligt der ville forsvinde. Ikke fattigdom og lavvækst. Og... Nå, men
0: ved du det, Karsten, det er fantastisk. <laughs> Æ, det er to der, Og øh, det, det er som så mange ting i livet. Så har vi en good cop og en bad cop, fordi et good cop denne uge, det er så Otto, han er begge lyspunkter med. Ja, det, er rigtigt. Æ, det øverste lyspunkt, det kan vi gøre sådan relativt kort, fordi det, øh, det er jo ikke sådan et i vores egen lille andedam. Men det er vigtigt. Det er sindssygt vigtigt. Så jeg er glad for, at du bringer det op også. Lad os høre.
1: Ja, yeah, jeg... Yep, øh... Jeg, jeg øh, synes, det er et nyt at øh, Donald Tusk, eller Tusk hedder han vist, øh, er blevet øh, premierminister i Polen i denne uge. Øh, og at øh, det er parti, som har siddet på magten i lang tid. Øh, Lov og orden er det ikke, det, det PIS, jeg ved ikke, hvordan de udtaler det helt præcist. Der, <laughs> der var et satirprogram, der var havde PIS Det er ja, politiets indsatsstykke. Ja, ja, ja Så øh, som, øh, som har, har jeg, jeg synes, har, har, de har jo siddet på magten længe. De sidder stadigvæk på præsidentmagten. Øh, Og stadig det største parti, ikke? Det er stadig det største parti. Ja. Øh, de har øh, misbrugt den magt, de har haft ja. i den periode i en bekymrende retning, med andet at...
0: Fjerne dommer... Ja,
1: under, underminere domstolenes uafhængighed. Jeg tror, de på et tidspunkt øh, låde vær med at... Altså i, i Polen, der har det, er det noget med, at øh, højesteretsdomme, de har først gyldighed, når ministeren har skrevet dem under. Så skal man... <laughs> være med Hold op. Øh, så nogle ting har man, har man gjort, øh, så så det har, været, det har været bekymrende, og jeg synes, at jeg synes, polakkerne har haft det utroligt hårdt øh, igennem historien. Ikke? Ja, altså, det er øh, det, det, øh, åh, ja, åh. det. Så, så jeg ja, har, 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 har virkelig ondt, på polakkerne det er bedre. Ja. Og, øh, det får man nu. Det, det, det ser sådan ud. Selvfølgelig er det jo, det er jo, det er jo en skrøbelig konstruktion. Sure. Det er alle. Der er andre partier øh, En reformparti øh, øh, Eller refærdighedspartiet der Som øh, som, øh, som står bag øh, Tusk Og øh, han får sikkert svært ved at, skal vi sige, at lave så meget politik Men vi har jo tidligere snakket om At den mellem kan det også have en fordel at, at lade være øh, Så, så øh, ja. det kan være, det
0: bliver meget godt for Polen Det synes jeg øh, er et rigtig godt signal At vi også får sendt herfra øh, At det øh, det, øh, det er positivt enig Så har du en mere som er lidt mere vores egen anden Ja,
1: yeah, det er, øh, det er øh, lederskribenten på børsen, eller en af dem, øh, Bjarne Kordon, som har skrevet en øh, leder øh, her for den dag, hvor han kritiserer et, den regulering, der er, lige er øh, kommet i øh, EU, af kunstig intelligens, og man, øh, at man begyndte at, at lave sådan en... Øh, en, en, en regulering af det område. Det er ikke særlig konkret, hvad det er, man har tænkt sig, men øh, man har i hvert fald tænkt sig bare at gå i gang med at regulere, og, øh, og det kan jo, øh, som jeg tror, vi har snakket om tidligere, det, det kan ja, virkelig vir 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 blive risikabelt, hvis, øh, hvis øh, i hvert fald for Europa, at, øh, at, at vi kommer til at melde os ud af en, en del af den udvikling, der kan være på kunstig intelligens, fordi det er noget, der at der skal, der skal mødes med, med regulering. Det har han været, været kritisk over for den måde at regulere på. Øhm, så øhm, det synes jeg, vi, han fortjener et en et på lyspunkt. skulderen, og ja. måske
0: endda en, dag en, måske en kop. kop. Så det var Bjarne Køderen. Altså jeg, jeg er jo der, hvor jeg sidder lidt og overvejer, øh, om, jeg, om jeg må bryde reglerne. Altså, det, 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 nu tænker det ud af boksen. jeg tænker ud af boksen. Det er lige før jul. Det, ja. det er årets sidste program. Øh, jeg kunne godt tænke mig at sende lyspunktet til vores glade lytter, jeg kunne godt tænke mig at sende koppen til ham. Jeg ved godt, det er en uge skævert. Det er jeg med på. Ja. Men jeg synes, det er et lyspunkt, at man har en så aktiv lytter, der, der finder noget frem, der er så
2: fjollet. Jamen, det, Æh, det at, synes jeg er at, en god idé. Så indstiller du ham til en uges lyspunkt. Et, ja, det, ja, jeg indstillerer lytteren. Lytteren, ja, jamen det er jeg ja, med, ja. med, med på.
0: Altså, alternativet er Bjørn Køjderen, ja. øh, og jeg tror, han har, han har nok kaffekopper. Ja. Og bare det at være annonceret, og så er jo en, en heder.
2: Det er den. Altså, det, det er den.
0: den hedder. Jeg synes jeg er en rigtig god idé. Man, altså, kan, kan vi, altså kan du sende koppen til? Jeg kan,
2: jeg kan, jeg kan helt sikkert skrive til ham og og og, og bede om, hvor vi skal sende koppen hen. Og så kan vi jo passende give skiveren til hans forslag nemlig øh, til en biler. Så vil det ligesom jo ringe, jo ligesom, er det ligesom afsluttet. Ja, det er det, det er det. Ja. Kan du
0: leve med det også, selvom du... Ja, det kan du, sangs, det kan altså, altså, du havde det er to... Var det, det var jo ikke i
1: strid med reglerne. Man må godt... Må man i, godt det? Ja, man må godt... Øh, vi har jo ikke sådan en deadline for, hvornår man må ind. Nej, og så, øh. nej. Og
0: så ved jeg ikke, om folk derude har lagt mærke til men det er blevet hyggeligt herinde. Altså, der er jo hænger gardiner op, og der er jo kommet øh, hylder på væggen, og det er jo... Øh, det kunne lige så godt være hjemme Karsten, det her i virkeligheden. Det er tæt på, det er tæt på. Så vil det måske være et barskab over hjørnet.
2: Men,
0: øh. <laughs> okay. Nå, men øh, ved I hvad? Jeg synes, det har været øh, tak, fordi at jeg må være med i bagom nyhederne sammen med jer. Det er en det er en, en jeg, jeg er jo på sådan en, øh, apropos øh, eksponentiel læringskurve, ikke, øh, ikke en skatte, og en skatteforvidningskurve, men jeg er på en eksponentiel læringskurve sammen med jer og, og jeres øh, dybe indtægt. Så tak for at invitere mig ind for, og så vil jeg sige glædelig jul til lytterne derude, og tak fordi jeg lyttede med, der er ikke flere bagom i år, men vi kommer tilbage i januar. Det Så vi ses derude, og tak for i år, og glædelig jul, og godt nytår.